0: Материться нельзя. Она. Здесь можно материться? Ну ты будешь вырезать. Это. Попробуй. Ладно, я не буду материться. Окей. Подберу слова.
1: Если невозможно подобрать иных, Нет. я за то, чтобы выражать эмоции сам Ладно, Я не хочу, чтобы словом.
0: твой подкаст потом куда-то ушел. Не туда.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Сегодня у меня в гостях необычный герой. Знаю, что этот голос многие давно хотели услышать, а для других станет неожиданностью, что он мужской. Лёша Глухов. Инфлюенсер, художник и молодой человек Марии Червоткиной. Или Мари Чер, как точно помнят многие из вас. Я знакома с ребятами лично уже больше двух лет. И вижу, как сильно они выросли за это время. Нет, мы не будем в ближайший час обсуждать их личные отношения. Или просто Машу. Речь скорее пойдет о творческом тандеме и самом Леше. Для меня персона Алексея и его история уникальна. Он человек, сумевший сохранить свой челябинский стержень, одев его в стильные вещи от ВОЗ и других крутых брендов. Это разговор о его пути, ожиданиях, стереотипах, творчестве и поддержке я очень надеюсь что послушав его лёша откроется для вас совершенно новые стороны спасибо что слушаете отмечаете пишите отзывы и делитесь в своих социальных сетях отмечайте нас это всегда важная и ценная обратная связь для всех кто работает над подкастом приятного прослушивания
0: что давай начнем
1: давай начнем привет. привет привет лёша привет Рада тебя видеть и слышать.
0: И я тебя рад видеть.
1: Уверена, что многие тебя здесь ждали по двум причинам. Во-первых, ты первый мужчина в этом подкасте за а, последние серьёзно? полгода.
0: О, не надо уйти. Саша, я передумал, как снимается этот микрофон.
1: А во-вторых, я уверена, что многим интересно тебя услышать, узнать о том, кто ты, чем ты занимаешься что ты делаешь, и, в общем-то, да, в общем-то, как связаны ваши творческие пути с Машей,
0: шуточка. На самом деле, сейчас все, кто будет слушать этот подкаст, все мои подписчики скажут хором, о, я наконец-то услышал его голос, потому что в Инстаграме я не говорю, обычно редко появляюсь в YouTube-канале Маши, вот. и если там говорю, то говорю очень мало.
1: А почему, с чем это связано? Я не знаю,
0: но ну, у меня не поставлена речь, да-да-да-да, то есть э, Маша импровизирует, у нее очень хорошо получается, и она может раздуть из мухи слона, сделать любую, любой инфоповод, вот, а я начинаю тупить, говорить всякие слова-паразиты, спотыкаться вообще нет.
1: Мы если что их сегодня подрежем?
0: Я веду Инстаграм о стрит моде. Встречаюсь с Машей Червоткиной. Мы уже 7 лет вместе. Маша, если что, один из самых я считаю крутых блогеров не только России, я думаю уже мира.
1: И ты я это ты говоришь не как парень Маша?
0: И говорю не как парень Маша, и как ее продюсер, ее оператор, контент мейкер, фотограф, да. Я считаю, что то, что делает Маша, то, что мы делаем, а, да. <laughs> мы. Это важно, <laughs> важно, потому что вы действительно делаете это а, вместе. Это, это прям крутой уровень. Я думаю, что он уже далеко ушел за пределы России. Мы целимся на Европу, мир. Поэтому. Вот. А, я еще рисую, являюсь иллюстратором, иногда делаю проекты коммерческие, выпускаю одежду, бегаю беговом клубе, в своем любимом МИНТ. В общем, чуть-чуть всего.
1: Когда мы с тобой познакомились два года назад, ты работал как раз таки я, да, я, художником?
0: Я, я работал... Не, 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 не то чтобы прям там реализовывали все мои желания, я работал просто, простым языком в типографии. Угу. Вот. Мы там верстали различную там непищевую упаковку, различные коробочки для проектов, раскладку делали. И там, конечно, элемент дизайна присутствовал. Конечно, много рисовали. Но все-таки это так. Бывает в основном, что клиенты требовали минималистичный дизайн, потому что черное на золотом, золотое на черном. То есть особо там не посочиняешь. Вот. А реализовался я уже после, когда решил уйти с работы и сделать сад индивидуальным предпринимателем и самозанятым.
1: И поглухов Алексей.
0: И поглухого нет, мы оформили все на Марш. Продюсер. Если посадят, то только Марш. Не-не-не, мы платим налоги, все окей, у нас белый пушистый, все окей. А я оформился как самозанятый и провожу проекты тоже через себя. И появилось больше свободного времени, чтобы делать проекты, интересные мне. А если они пересекаются еще с моими целями в жизни, то это вообще замечательно.
1: Мы да? прям сразу же перешли на глобальный вопрос, какая твоя цель в жизни и миссия, к чему ты стремишься.
0: Слушай, ну все задают этот вопрос друг другу, самому себе. Мне вот 34, и я до сих пор еще не понимаю, что я буду делать в этой жизни. Просто когда требуют э, ответа от 18-летних ребят, я думаю, блин, ну камон. Люди еще жизни не повидали, только из со школы вышли. Школа это не школа, жизни. <laughs> это ее первый маленький шаг. То есть мне кажется, что люди могут найти себя и в 40, и в 50 лет. Вот. Ну, для меня то, что сейчас делаю я, интереснее всего. Мне нравится заниматься и стритстайлом, делать одежду. Это прям не поток, это прям такое. Больше как хобби, пока что, но, может быть, это перерастет дальше, что-то больше. Путешествовать обожаю, вот. И делать хороший контент, делать мобильные фотографии. Я запустил свой телеграм-канал, у вас JPEG. Там, жду, между прочим, две с половиной тысяч подписчиков уже. Но мне много людей отправляют скрины своих телефонов. Я показываю их друзьям, смотрите, мои фотографии ставят на заставке, а они говорят, что это я Сам себе ставлю и сделаю скрины. Никто мне не верит, но... Ну и ладно. Фотографии классно получаются, мне самому очень нравится. Я не думал, что буду фотографировать. Я бы назвал это направление прям мобильная фотографией.
1: А в какой момент ты взял в руки телефон и начал фотографировать? Ну это очевидно,
0: когда мы с Машей начали встречаться. И
1: появилась потребность.
0: Ну, я чувствовал, что у Маши наполеоновские планы, и чтобы делать качественный контент, она должна раскрываться. Она раскрываться может только перед человеком, которому она доверяется, которым она живет. То есть я... мне нужно повышать свою планку, вот, как фотографа. И лет так пять, может быть, я тупил, Там получалось-не получалось. А последние вот два года уже сама Маша констатирует, что у меня набился глаз, рука, и теперь я уже могу как продюсировать съемку и говорить, как надо, как получится классно. И обычно это получается хорошо, классно.
1: За счет и... чего ты вырос? Что Практика, произошло? практика,
0: насмотренность постоянно, насмотренность сидеть. В... Я сижу во многих телеграм-каналах. Даже, если честно, я захожу ВКонтакте, и там очень много групп, Uh, который все еще заливает очень много всяких фотографий. Mm -hmm. Я смотрю, что сейчас модно: uh, какие тенденции фотографии, uh, что требует рынок, и, в общем, как-то формируется внутри меня видение всего этого, и я просто реализовываю это.
1: А в детстве ты учился в художественной школе?
0: Да, учился. Но я, дум я думаю, что это не супер, прям важный этап моей жизни. Потому что я пришел уже с более менее каким-то опытом. Потому что я очень, в детстве очень много рисовал. И, между прочим, я не поступил первый раз в художественную школу. И мне сказали: Извини, парень, ты отчислен. <laughs> Точнее, не так, а это же были подготовительные курсы. Я просто не прошел подготовительный курс, mm -hmm. вступительный экзамен. И все, и папа решил, что в 12 лет мне лучше не в художке рисовать, а идти в гандбол. <laughs> Поиграл я в гандбол 3 месяца. Понял, что это не мое. Моя мама поняла, что это не мое, и отдала меня опять художественную школу, во второй раз подготовительный класс. Mm -hmm. То есть я еще год учился. И потом поступил. Отучился я три года и бросил. Все, я даже не доучился. Потому что, может быть, просто неинтересно было то, что предлагала художка мне и как-то... Да и, блин, мне было уже 17 лет, мне было не, не до этого.
1: Ну а когда ты начал рисовать первый раз, как это произошло?
0: Рисовать где? виде
1: дома, я не знаю, где ты рисовал в детском садике, в детском... Как к тебе в, в детском руки... садике. О, моя краски. мама все еще
0: хранит а, рисунки, где я рисовал в садике. но самый рост, наверное, произошел вот в третьем, в пятом классе, начал рисовать войнушки, баталии. и учительница по изо, я не помню уже, как ее зовут, а, была тема у нас в восьмом классе нарисовать св свободная тема, нарисовать все, что ты хочешь, и я нарисовал бородинское сражение. Да, там с пропорциями, может быть, было не все хорошо, но на листочке было около 20-30 человек, и они сражались, там были пушки, лошади. И она посмотрела так на мою работу, блин, тебе надо в художественную школу. Я передал эти слова маме, мама такая, да, я знала. Вот смотри, папка целая с рисунками. И все, и как-то все потихоньку-потихоньку. Потом я ушел от э, рисования, потому что мне всю жизнь, оставшуюся потом, после 17 лет, вбивали, что я этим не заработаю и не смогу жить. Мне нужно идти на железную дорогу. Это стабильность, это работа, это пособие, это пенсия, это больница, э, медицинская поддержка. Это все. В общем, государство в государстве. Ты пытался. Ну, конечно, блин, мне 17 лет. Я не знаю, чем, я, чем мне заниматься в жизни. Конечно, я пошел туда, куда советовали мои родители, тетя, дядя. вот, и пошел, я отучился. Сходил в армию.
1: Здесь мы должны еще сказать, что это было в Екатеринбурге.
0: Да, учился я в Екатеринбурге. Сначала два года я учился в Челябинске, потом я переехал в Екатеринбург на третий курс, и там еще учился еще четыре года. А потом я сходил в армию, чтобы работать на железной дороге. Как вот такое, <laughs> да. На железке есть... Э Военный стол, который не то чтобы контролирует, проверяет всех, кто, возможно, может уйти в армию. И тем, кто не имеет военного билета, uh -huh. сложно получить повышение, потому что он в списках на возможный уход в армию. И, в общем, либо ждут, когда тебе стукнет 27, либо радуются, что ты пришел с армии в 23 и готов развиваться. Ну, железки я недолго проработал и в общем я понял что все хватит
1: после ты уже оказался в петербурге
0: да я еще ну, какое-то время я начал искать места где я мог бы реализовать свое творчество и устроился в типографии потому что mm -hmm. типография это все-таки контакт с программами а кстати, я не умел рисовать не ни в, ни в... Ни в Короле, ни в Photoshop uh -huh. И от руки тоже э, все забыл, ни, ничего не поставлено было. Вот. И меня научил дизайнер первый. Я смотрел, как она рисует. Потом установил на свой компьютер Corel. И рисовал в Короле. И вот. Освоил coral потом пошел потихонечку. Photoshop иллюстратор. Теперь я рисую иллюстрации, Да.
1: Снова, Снова же, да, мой круг, круг
0: замкнулся, и на самом деле это потрясающая история, пример, что все ваши там, детские начинания и мечты могут реализоваться через 20 лет.
1: А для тебя фотография является искусством? Да.
0: Все э, фотографии в моем телеграм-канале, я считаю, yeah. <свят> искусством. Просто хочу загружать и какую-нибудь э, платформу и зарабатывать на это деньги. <свят> ну, я бы не сказал, что я фотограф, прям вот фотограф. Сложно себя так называть. Фотограф-любитель, мобильный фотограф, да. А вот прям фотограф, я вот дай, дай мне зеркалку, я не знаю, что с ним делать. Какие режимы? Я знаю, как. Э, Сфотографировать красиво и классно, имея определенный свет, цвет и место. Но в этих режимах я не разбираюсь. Поэтому в данном случае просто говорю, что люблю фотографировать на телефон. И вроде как у меня получается.
1: И здесь еще, наверное, важно сказать, что весь контент, который вы делаете для своих соцсетей, он тоже сделан на телефон.
0: <сёжен> да, да. И, и видео мы снимаем на телефон, и фотографии на телефон, да. Сейчас э, в современном мире любой может взять в кредит телефон и делать просто суперкрутые фотки, вот, не имея никакой больше аппаратуры. Остальное это так уже.
1: Вопрос насмотренности самое да. важное. Вопрос на насмотренности деле.
0: это самое важное. Как в 34 быть все еще в тренде, чтобы тебе 20-летние писали и говорили: Блин, а как ты это сфоткал? Блин, а где достать такие кроссовки? Блин, может быть. Моя дедушка, мой дедушка и моя бабушка меня не понимают и хотят, чтобы я стал в кавычках старше, хотя что есть возраст тоже непонятно. Для меня то, что делаю я сейчас и на этом зарабатываю деньги, для меня это жизнь, это, для меня это кайф. То есть нет каких-то для меня стандартов возрастных, то есть я должен в 34 ходить в костюмчике с папочкой, кожаным портфелем, это идеал моего отца, <смех> чтобы у меня были начищенные туфли, э и я езжу куда-нибудь в Газпром работать, клацать на клавиатуре. Ты
1: можешь ездить в Газпром работать, но <смех> не клацать по клавиатуре, а делать для них контент да, или да. придумывать какие-то арт-проекты, что тоже очень круто.
0: Я помню, смотрел на ютубе какую-то передачу, где очень смешно сказали, что костюмы сейчас носят те, кто работает на тех, кто носит кеды. Ну да, я думаю, что сейчас по одежке вряд ли вообще надо судить. Человек может быть очень талантливым каким-то композитором, офигенно писать какие-то треки, но не уметь одеваться.
1: Это очень интересно. С одной стороны, судить не нужно, и это далеко не всегда может показать тебе реальную картину, но с другой стороны, я уверена, что ты, как никто другой, хорошо понимаешь, что э, ношение определенных брендов и определенных вещей о многом может сказать о человеке.
0: Только о его кошельке. На самом деле, люди, которые одеваются э, в хай-фэшн, это тоже... Большой вопрос, то есть почему-то многие думают, что если они нацепили на себя худи оф-файт, то они выглядят э, в априори стильно. Нет, они будут выглядеть как чувак, который просто надел оф-файт, потому что хочет этим что-то доказать себе и окружающим. Но стильно это может быть не... Ну, не, не может быть стильно. Просто я говорю о том, что можно быть классно, классно выглядеть, даже одеваясь в масс-маркете. Вот. А можно носить супер-бренды, надевать вещи, которые не сочетаются друг с другом, и говорить всем, что у тебя есть деньги. есть, есть деньги, у тебя... Толстый кошелек, но тем самым ты выглядишь безвкусно.
1: Но тем не менее, определенные вещи, мне кажется, говорят. О, ста
0: о, о статусе, конечно же. И делать. причем
1: не все вещи будут прочитаны этим большинством. То есть, одно дело взять с собой сумку Vuitton. Mm. Ну, это уже
0: локалка, это уже типа кто знает, тот знает.
1: Да, я об этом. Что таким образом ты можешь показать принадлежность не то чтобы к определенному классу, но показать степень своих интересов, возможно, степень интеллектуального развития, увлечения и так это далее. Это понятно.
0: Тоже, допустим, есть там художник амстердамский, я не знаю, правильно ли, нет, там в Киксбоксе продается художник Пара или Пара. В общем, и я как бы знаю его работы, и когда я покупаю худи, его бренда, для меня это какая-то принадлежность к этому художнику. А какой-то другой чувак посмотрит на это худи и скажет, блин, какая-то мазня у него на спине. Ну, какой-то детский рисунок. Хотя я такой думаю, блин, нет, это же крутой художник. Стрит-арт художник. Художник, в принципе, с большой буквы Х. Да, это может случиться. Но это уже как бы локальная история. Есть субкультуры, и каждый э, ищет свою принадлежность к какой-то субкультуре. И ты через одежду это проявляешь. Но я говорю в целом о... Вообще о, о стиле людей. Вот.
1: Что есть для тебя стиль?
0: Я думаю, что твой стиль в одежде формируется благодаря твоему стилю в жизни. Вот я, допустим, интересуюсь кроссовками, поп-артом, Хожу на какие-то выставки, которые интересны мне, и вот это все формирует какой-то мой стиль и в одежде, соответственно, если мне нравится там около хип-хоп, стрит-культура, культура, культура 80-х, 90-х, то я, конечно, это все интегрирую в одежду. Это какие-то широкие брюки, это какие-то. Худи, и если это костюм то это тоже какой-то безразмерный костюм вот я думаю что в театральном какой-нибудь мире там свои стандарты стиля и я буду считать это тоже красивым допустим какой нибудь тот же молодой хореограф который крутится вокруг там а, маринки и окружение маринки плюс он будет одевать одеваться совсем по-другому но это тоже будет стиль это тоже будет круто смотреться. Вывоз из так вообще. Он там лучший. Вот, поэтому, <смех> что для меня стиль? Я думаю, что, что главное это, что твоя одежда а, рассказывает о тебе. А то, как ты ее одеваешь, ну вот это, это сложный вопрос. Об этом пытаются рассказать все стилисты, которые учатся в бесконечных курсах. Я иногда захожу в Инстаграм, смотрю, кто мне ставит лайки. И каждый второй-третий стилист. Я думаю, блин даже я как бы имею какой-то опыт, бэкграунд, мне даже язык не поворачивался назвать себя стилиста. Мне страшно одевать других людей, Ну, потому что это большая ответственность, люди доверяют тебе. Я мне бы со своим стилем разобраться, понять, к чему я пришел и какой следующий шаг, а тут надо еще других одевать. И для меня это всегда очень большая ответственность, стресс, поэтому я не стилист, а стилистом вряд ли когда-нибудь буду.
1: А как много времени ты уделяешь и тратишь на выбор вещей и того, что ты надеваешь?
0: Слушай, в последнее время это вообще спонтанно происходит. Я не знаю как. То есть могу зайти в какой-нибудь кос, и мне никакая вещь не понравится. Ну, я думаю, ну, есть у меня есть похожие. У меня есть... И вот я вижу какой-нибудь просто брюки одни. Их там последние на сели. Я вижу: блин, да. И вот мой мозг говорит: это офигенно. Я беру. Я не знаю, нет никакого алгоритма выбора вещей. Это все происходит максимально спонтанно.
1: Ну, ты сам себя одеваешь.
0: Да, конечно. Кстати, это очень хорошо. Есть очень смешная история. Как-то я пошел в Зару смотреть себе шапку. Думал, блин, надо выбрать что-нибудь себе. И встретил бывшую коллегу Маши. По цеху из гей 31 и она она мне спросила а где маша я сказал маша, нет, я один она спросила переспросила меня то есть ты ходишь в зару один в мужской отдел и сам себе выбираешь одежду я говорю ну да блин вот бы здорово и в этот момент она кричит своего парня или мужа, допустим, Валера, иди сюда, смотри какие джинсы. И там приходит Валера и говорит, я не хочу мерить эти джинсы. И такая, померь, они модные. И он хорошо вздыхает и идет в примерочную. И я в этот момент понял, что ну как бы в основном, ну парни они не особо парятся, то есть ну типа им это не особо интересно, вот и, и девушка хочет, чтобы он выглядел в окружении других людей прилично. И поэтому они парятся, э, там, будет, ходят вместе они в магазины, и каждая девушка для каждого парня свой стилист. Но я одеваюсь сам. И бывает такое, что я покупаю то, что Маше не нравится. Вот. Я просто говорю, что ей нужно с этим смириться и жить.
1: Я думаю, что она тебе говорит иногда так же.
0: Я и говорю об этом.
1: Чаще, чем она тебе. Ну,
0: про Машу это вообще отдельный разговор. Маше вообще все идет. Все вещи супер классно она обыгрывает, она знает свои плюсы, знает свои минусы, и знает какая вещь ее допустим дополнит и сделает ее, из нее шикарную леди, а как ее лучше не стоит надевать никогда. Mm -hmm. вот. Поэтому Маша с этим все вообще хорошо.
1: В какой момент ты пошел в магазин сам? Что вообще тебя туда потянуло? И почему ты э, не остался вот тем вот Валерой, да. которого Маша ну, водит да, за, Зару, за, за шапкой?
0: Давай сразу объясним, что Валера... Э, я хорошо отношусь к Валеру. Да, <laughs> имени Валера. это
1: просто имя неонаритительное. Это просто, да,
0: просто собирательный образ э, среднестатического парня, который не любит ходить по магазинам. И у него очень много работы. Ему некогда этим заниматься. Ну, я интересовался одеждой еще до того, как мы встретились с Машей. Я сам приехал из Челябинска, мы с Машей из Челябинска. И уже в Челябинске мне всегда была интересна одежда, потому что я, у меня была очень большая насмотренность на стрит-культуру. Мне было интересно э, следить за всеми новинками в, кроссов, в кроссовочном бизнесе, в кроссовках, э, в сникерхэстве. И я очень активно э, скупал все пары более-менее какие-то интересные, но которые э, стоковые, то есть не какие-то коллабы редкие, которые стоят бешеных денег, а просто типа вот вижу классного чувака из каких-то пабликов, и у него классные беговые кроссовки, которые он комбинирует с костюмом. Я думаю, блин, это можно обыграть и у меня в Челябинске. Захожу в какой-нибудь Nike, покупаю эти же фланиты, э, покупаю костюм в Mango и все. То есть, вдохновляясь именно этим, и все потихоньку, потихоньку экспериментируя, смотря на другие, на другие картинки, все вдохновляясь, конечно, из интернета. Все и самое интересное, что когда ты боишься, ты когда видишь, что, блин, ну как я могу беговые кроссовки надевать с костюмом классическим, но ты смотришь на картинки, смотришь, что в каких-нибудь, я не знаю, как называется это не знаю, как правильно назвать это шоу, Пити Ума, это где во Флоренции, по-моему, собирается куча классических мужиков mm -hmm. с классным стилем, и их там все фотографы фоткают. Я посмотрел, что они ходят так, и ходят довольны. просто пробую это на себе, понимая, что это все, я преодолел этот этап, у меня нет страха, все, и, и, и я иду дальше. И вот эти шажки... Они потихоньку-потихоньку формируют в во мне какую-то личность, уверенность в себе. И я думаю, блин, я могу одеваться теперь, как я захочу, и мне плевать, кто что скажет. Сейчас я могу надеть кепку с ушками, и мне не, типа, мне плевать, что думают люди. Ой, он выглядит несуразно, он выглядит как школьник или что-то. Вообще плевать.
1: Боролись ли в тебе несколько Леш. Один Леша, который интересуется модой э, искусством, и другой Леша который учится в железнодорожном университете, и вокруг все очевидно с интересами абсолютно другими. Ноль
0: с челкой я называю. Те, кто стригут на голову и оставляют челочку. Хороший очень вопрос, молодец, Саша. пятерка. Это самый популярный вопрос, который задают мне, как я после того, как отучился в техническом университете, где в основном 85-90% парней это обычно люди, не запаривавшиеся за стиль, вышел такой человек, как я. О, блин. Но, наверное, можно сказать, что на четвертом курсе я начал подрабатывать, потому что нужны были деньги. Родители не могли меня обеспечивать, так как они оплачивали учебу. У них не было прям лишних денег, чтобы давать мне на какие-то развлекухи. В Екатеринбурге. А Екатеринбург очень большой и очень развитый город уже тогда был. В 2009-2008 году, когда я там учился. Блин, это был просто небо и земля по сравнению с Челябинском. И, конечно же, очень много хотелок у меня было. Я искал работу. Искал работу Работал продавцом-консультантом в Дидасе. Был такой магазин дисков Союз. Там продавались игры. Еще там поработал. И тут... Я наткнулся на скейт-шоп Адреналин, и я подумал: блин, надо. Я узнал, что у них есть вакансия, но в скейт-шопы тогда было супер сложно попасть. Там все по блату, там друзья друзей, все какие-то крутые скейтеры подрабатывали там.
1: Там же борды еще продавали там тоже. Там борды продавались. Я а его помню. Я... А
0: я и сам из Челябинска тоже там на скейте катался, и для меня я думал: вот это прям шанс. И как-то мы сдружились с коллективом. Я ходил часто к ним, потому что там, где я работал, и там, где находился э, бортшоп Адреналин, это было в одном торговом центре, карнавал, ты, наверное, знаешь. И как-то открылось э, вакантное место, освободилось, и девочка э, сказала пару слов там, нашему генеральному директору, тогда еще не моему, и он говорит, ну приводи его. Я собеседовался, мне сказали, ну, выходи. И я в тот же день написал заявление о увольнении, и все. я устроился в этот бортшоп. Проработал в этом бортшопе достаточно долго. Вот. И подружился со всеми скейтерами, которые приходили покупать деки, со всеми сноубордистами. Меня начали водить на всякие тусовки. Потом адреналин э, устраивал, э, кто в теме сейчас скейтеры, сейчас скажут, да. Сирка Тур был. С бренд Сирка не знаю, правильно, по-моему, сирка, да, называется, привозил буржуев, это, типа, заграничные скейтбордисты, да, их назвали буржуй. Вот. И там были и норвежские скейтеры, и финны, и какие-то немцы, датчане, и они, короче, ездили по Екатеринбургу, у них был тур по Уралу, и в Екатеринбурге они делали гала-представления, типа, трюки на каких-то спотах. И я уже в составе бортшопа «Адреналин» ездил вместе с ними по всем точкам, разговаривал с ними, и я так вообще вдохновился всем этим, что, блин, круто. Самое интересное, что я сломался и стал тем, кем я сейчас, именно в Екатеринбурге, именно устроившись в бортшоп «Адреналин». То есть, если бы моя жизнь чуть-чуть по-другому бы сложилась как-то, то, возможно, я был бы носителькой, с вот. и работал бы сейчас на «Железке». Хотя на железной дороге работают герои. Типа вот это просто не мое.
1: А когда ты там еще учился и наверняка проходил практику на железной да, дороге? Вот, это,
0: это, это вообще это вот именно на четвертом пятом курсе я понимал, что что я здесь делаю. Практика помощника машиниста и слесаря. Ты утром идешь э, на практику и лезешь под локомотив менять тормозные колодки, а вечером на скейте катаешься. Диссонанс, представляешь, да?
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, наблюдая сейчас за тобой и видя человека, который хорошо разбирается в моде, я Спасибо. думаю, даже лучше, чем я уж точно, особенно в каких-то, в тех вот магазинах кикбокс, которые mm. я не могла записать с первого раза <laughs> несколько раз, и новых брендах, ну, очевидно, что у тебя нету перекоса только в эту сторону. При этом ты довольно мужественный, и в тебе есть то, что я люблю в наших уральских и вообще Опа. парнях, которые находятся за Уралом и в Сибири, чувствуется этот мужской характер. И вот это сочетание, оно, на мой взгляд довольно редкая и уникальная, потому что, глядя на тебя, не возникает ощущение того, что ты тот э, парень, молодой человек, который увлечен только своей внешностью и только тем, как он выглядит и в чем он ходит. Ты говоришь э,
0: нарциссов? Я понимаю, но это современные сейчас парни. Таких сейчас много. 20-летние ребята, которые зациклены только на себе. Ну, просто мир сейчас такой. Кстати, хотел сказать спасибо. <свот> Сплошные комплименты в мой адрес. Саш не ожидал. Как неожиданно и приятно. <свот> Боже. Слушай, ну, я думаю, что сформировалось э, все благодаря тому, что, что я работал на железке, что я сходил в армию, хотя все говорят, что армия фигня, но я служил, кстати, в э, прикольной части. Э, там мы постоянно контактировали с... Э, стреляли, контактировали с танками, учи учились многому, поэтому мне понравилось в армии, вот. Ну и в целом, наверное, это все сформировало во мне характер, как ты сказал. Окей. <смех> <смех>
1: характер, стержень, да. Наверное. Он чувствуется.
0: Очень приятно, спасибо. Я не знал.
1: Наблюдая сейчас за новой волной ребят, блогеров и тиктокеров, в котором кому-то уже есть 20, кто-то еще только-только до них дотягивает, чувствуешь ли ты разницу между собой и ими? Ты уже сказал, что тебе удается оставаться в тренде и быть для них своего рода инфлюенсером или ролевой моделью. Но есть ли среди них те, кто тебя также заставляет вдохновиться и, может быть, чему-то научиться?
0: Блин, вот это моя самая большая проблема. Я очень мало на кого подписан. И, может быть, это мой минус. Но вот тот э, стиль э, ведения Инстаграма своего, скажем так, сейчас много ребят, они делают э, аккаунты эстетическими. Это когда ты открываешь страницу и все фотографии в совокупности делают аккаунт по красивым угу. хочется подписаться, но как только ты заходишь в фотографии просто листаешь их отдельно, у угу. них нет ничего особенного. Ну, в целом там бетонный пол, мраморная плитка, ты такой, окей, в сочетании с там луками какими-то. То есть я веду инстаграм так, что у меня максимально ляпистый и уродский инстаграм в целом. Но мой посыл именно в том, что я беру одну фотографию и в нее типа вкладываюсь. И получается, что каждая фотография – это что-то мини-какое-то мини искусство. Согласен, что с, там, с, если открыть просто мою страницу, сто тысяч раз подумаешь, подписаться или нет. Но если рассматривать каждую фотографию, люди вдохновляются. Поэтому мне многие говорят, что странно, что у тебя очень много лайков э, над фотографиями. И, а подписок не так много. Что типа можно было и больше. Но я думаю, что просто люди принимают меня не сразу. Я вижу некоторых людей, которые подписываются, потом отписываются, потом опять подписываются. <связываются> да, такие тоже есть. Вот. Поэтому я не могу никаких советов давать новым людям.
1: А как ты чувствуешь себя рядом с ними и смотришь на то, что они делают? Мы с тобой здесь тоже можем наблюдать многое. Каждый тон -тон делает...
0: <связывая> если э, у него есть своя аудитория, пожалуйста сделать все что хочет мне, мне э, хватает того что делаю я я не смотрю очень мало людей на кого я подписан и кем я прям вдохновляюсь я больше вдохновляюсь рандомными картинками из пинтерист я не узнаю кто этот фотограф кто этот блогер который сделал фотки я просто рандомно смотрю очень много материалы и все и делаю свой выбор в пользу того или иного вот а обрел на аккаунт я не захожу ну, вот такая вот. У меня даже нет прям примеров, кем бы я прям вдохновлялся. Да? Нет. Кани вдохновляюсь. Он вообще молодец. Чувак умеет себя продать. Супер. Хочу быть Кани Все хотят быть Кани Вестом. Только Кани не хочет быть Канивестом, поэтому он yeah. е. <смех> Шутка, пань. <смех> поэтому я, я смотрю на ребят, которые которым по 20 лет э, вижу их аккаунты, вижу, что, ну просто это уже переизбыток. Сейчас очень большая конкуренция, э, уже не только в дичачьем аккаунте. среди парней очень много аккаунтов в России, э, они, ну плюс-минус похожи. Вот чтобы удивлять, нужно делать что-то прям уже эдакое. Типа мало делать монохромный Инстаграм, надо, чтобы у тебя была какая-то изюминг. в моих постах изюминг это именно цвет. Я экспериментирую с одеждой и цветом, и получается вот такая... Иногда, может быть, белиберда, но выходит в основном прикольно. Вот. Поэтому сложно сказать. Все. Точка.
1: Все, точка. Как вы взаимодействуете с Машей? Как вы работаете вместе? Ты делаешь для нее контент очень много. Вместе вы взаимодействуете. Ну да. да.
0: Ну, сколько мы встречаемся? Мы встречаемся почти уже 7 лет. 21 февраля будет уже 7 лет. Из них примерно 6 лет я фоткаю Машу. Я думаю, что Маша сейчас, э, наоборот, очень рада, что я наконец-то прокачался. И теперь не она, а как это раньше происходило. Маша давала, находила ракурс, свет-свет ставила просто на это место меня давала мне свой телефон и я должен был просто нажать на затвор и все сфоткать на телефон затвор то в кавычках да. просто сфоткать на телефон Маша сразу же подбегая смотрит как все там расположено все критикует меня и вот так фотографии получались. из 300 фотографий может быть одна фотография получится и вот так мы работали вот последний там а -а -а. ну, не последний, окей. Первые. Первые 4 четыре года, да, так работали. Потом уже где-то на границе вот с 20 годом я уже начал такой, знаешь, я бы тебя сфоткал по-другому. Или лучше, самые лучшие фотографии – это те, о которых Маша не знает. То есть она идет куда-нибудь, или общается с кем-то, или, там, не знаю, подружку обняла. И в этот момент, когда Маша не знает, что я фотографирует, Фотки получают максимально искренние. У Маши настоящие эмоции. Там смех вокруг людей тоже настоящий. Никто не позирует, никто. Вот эти фотографии самые ценные. Вот. Дальше уже идут постановочные фотографии. Но тут уже дело за Маш то, как она обыграет вещи. Теперь здесь просто. Мне нужно просто хорошо сфотографировать. Все, и за два года последних. И Маша прокачалась в стиле, она экспериментирует и уже ей недостаточно обычных каких-то mm -hmm. понятных вещей, и хочется еще crazy, crazy еще больше. Потому что аудиторию всегда нужно удивлять и вдохновлять чем-то. Вот. А я, в свою очередь, научился делать контент, который Маше нравится, и после которого она говорит Вау! Самый лучший пример это фотография. вот Маша, я слышал тоже пример ее ставила на лекции. Это фотография Dior когда мы поехали в Кипр, и Маша просто загорала, а я поднялся на третий этаж балкона. Из балкона Машу сфотографировал. И как бы Маша просто там загорает, ножками теребит на солнышке, и эти фотографии прям вау. Или супер крутая фотография, где мы гуляли по Петроградке. Кстати, это самая популярная фотография у Маши. У нее 80 тысяч лайков на этой фотки. Я поднялся на второй этаж магазина, у которого выбито было стекло. И в этот момент меняли стекло рабочее. То есть там был новый стеклопакет с присосками. И висел рабочий, прям альпинист. И я говорю, можно я сфотографирую, пока окна нет? И альпинист такой, окей, я пока покурю. И он реально курил на весу, а я сделал фотографию сверху, как Маша стоит на перекрестке. И в этот момент парень с девушкой на фоне начали целоваться. И вот эта фотография, где Маша смотрит... Это кино. Да, это кино. Это песня. Ля, это песня, сказка. <свят> <свят> Получилась самая офигенная фотография, потому что она самая живая. Маша смотрит на меня снизу, а я снимаю ее сверху, и на фоне пара целуются. Это прям вот настоящая фотография. И она собрала... Хотя в ней не было прям супер стиля... Машу была одета в обычное поло, обычные брюки, но сам момент был просто золотой. И я насобрала 80 тысяч.
1: Я бы спросила, что ты готов сделать ради контента и ради хорошего фото, но ты уже сказал, в принципе, ты бы и как альпинист мог повисеть.
0: Ну Да. Ну, прям рисковать жизнью, не собираясь, нет, ни в коем случае.
1: Советуйтесь ли вы друг с другом? при принятии решения о сотрудничестве с тем или иным брендом. В
0: смысле, сейчас не существует отдельно там Маша и отдельно меня. Мы прям уже как единое целое. Все сотрудничества, которые есть, все мы обсуждаем. Вообще абсолютно все. Но ну, есть какие-то мелкие сотрудничества, которые Маша принимает сама, потому что ей прям нравится этот бренд, в котором я не слышал, mm -hmm. но всех коммерческих более-менее там крупных проектах я всех знаю да собственно и маша знает то что творится у меня маша консультируется у меня по образам это кстати мне очень приятно что маша интересно мое мнение вот я консультируюсь с машей то есть хорошо когда есть еще один человек со своим видением который говорит нет это уже заезженная тема а вот этот прям класс
1: но она у вас разная и за счет чего вам удается сохранять разное видение, если вы работаете вместе, рука об руку, живете вместе и вообще, в принципе, проводите довольно много времени вместе, но при этом. Ну, я
0: брутальный парень, она сексуальная девушка. У нас в априори разные взгляды. Ну, есть же какие-то хобби, которые интересны мне. Тот же коллекционирование. Лего, Звездные войны, поп культура, комиксы, арт, искусство, именно стрит арт, uh -huh. вот. а Марии интересно ну, другое. Там, дизайн интересует ее, мода высокая, тренды. То есть все равно, несмотря на то, что мы живем вместе, работаем вместе и все делаем вместе и путешествуем вместе. Все равно у нас есть какие-то свои э, интересы, которые друг друга не то чтобы не понимают, просто они нас меньше интересуют. Но мы уважаем интересы друг друга. Хотя Маша сказала, что ей достала эта коллекция лего. Я говорю, я хочу купить нового шагохода. Она такая, я тебе дам шагохода. Его уже ставить некуда. Да у нас вообще квартира, посмотри. Вообще какая-то студия.
1: Но зато как удобно. Ты говоришь, смотришь на книги и просто а. читаешь <свят> интересы, <свят> которые есть у вас.
0: Ну вот так вот интегрируется high fashion и стрит-стайл. Маша тоже интересно отчасти тем, чем занимаюсь я. И когда я делаю фотографии для своего контента, часто я получаю от Маши довольные какие-то комментарии, что вау, это вот это круто. И иногда Маша меня может удивить тоже каким-то супер... Супер какой-то фотографии или фотосессии с каким-то фотографом. Поэтому постоянно друг друга удивляем. И может из-за этого мы все еще вместе. Да, потому что люди друг другу надоедают. Такое бывает. Кстати, я нормально отношусь, когда Маша уезжает в Москву на неделю. Абсолютно. Многие мне пишут, так, дорогие подписчики. Многие мне пишут, Алексей, ну что она там тусуется, а ты в Питере? Абсолютно нормально.
1: Я мы, согласна.
0: Мы строим отношения на доверии. Я Маша доверяю на 100%, а она доверяет мне. И поэтому у нас не создается никаких проблем с этим. И иногда отдыхать друг от друга полезно. Неделя, три дня уехала в Кисловодск, ради бога. Я поеду к бабушке, дедушке в Воронеж, тоже ради бога. То есть это, это полезно. Тем более для людей, которые так долго вместе. А, У значит... меня был этот этап э -э, ревности, но потом я понял, что Маш медийный человек. И здесь, в принципе, сложно. Типа, либо ты это, с этим смиряешься, принимаешь это и просто живешь дальше, либо ты просто расстаешься. Тут, тут два пути. Более... Может, быть, может быть, есть третий какой-то, но я не знаю. И мне даже некоторые друзья говорят, что типа, я, допустим, не смог встречаться бы с такой медийной девушкой, потому что ну, мне тяжело. Во многих, э, ну, парней, наверное, проблемы с реализацией, может, какие-то. Э, у меня нет чувства того, что если Маша популярна, то я чего-то не добился. Нет. Благодаря, ну, про себя. Давай я это скажу. Про себя Более того, это
1: мне кажется, что ее медийность и... Часть успеха — это ваш совместный успех и ваша совместная работа. Во многом ты ей помог ну, Да, стать... но, но все равно Маша,
0: Маша в большей степени. Потому что ну, я, я рад, что Маша тоже так думает. Я надеюсь, что она так думает.
1: Никогда не сомневайтесь в тех, кого любите.
0: Я не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Поэтому отпустил я эту ситуацию с ревностью. Конечно, есть какие-то, может быть, Триггеры, которые заставляют меня там, понервничать.
1: они есть в каждом из нас да. и они нам даже нужны иногда. Может
0: быть, да. Но я стараюсь все таки их потом убивать в себе. И потом все происходит. На самом деле, человек очень сильно себя накручивает. Очень сильно. То, что он видит в первую три там, там, секунды в каком-нибудь сторис, может быть, вообще не так. То есть, все вырезано из, из контекста и человек уже сам себе додумывает какие-то истории, просто романы пиши. но нужно просто трезво смотреть на все это. Я допустим на какую-то интрижку идти и жертвовать там семилетними отношениями не буду. Ну, то есть мне это не интересно. Мне, было, мне будет хорошо сейчас, а потом что? Зачем, Зачем это все? То есть я вот по такому принципу живу и поэтому проще отношусь и тому с кем Маша общается, с кем она тусуется. Главное, чтобы у нас все было хорошо. Все.
1: Лёш, когда свадьба?
0: Так, не дави на меня. Маша любит повторять мою любимую фразу «Дави на не дави на меня». Да.
1: Чувствуешь ли ты себя тоже человеком, которого узнают? И как ты относишься к тому, когда тебе подходит или фотографирует?
0: Я абсолютно нормально отношусь к людям, которые подходят, и просят сфотографироваться я даже больше скажу я сам ощутил э, на себе когда встретил нурлана сабурова в москве я так хотел с ним сфотографироваться я находил в себе силы подойти не как придурок какой-то а прям как типа нормальный человек я даже в голове ну, э, несколько раз продумал диалог какой может быть Подошел к Нурлану, и просто у меня в этот момент срывается голос. Я начинаю говорить какой-то ересь. И Нурлан такой: Ты, наверное, сфотографироваться хочешь? Я, да, нет, да, Я хочу сфотографироваться можно? И в этот момент я понимаю, что чувствуют подписчики, когда подходят. Потому что иногда мы и с Машей иногда можем на эскалаторе поднимаемся, и к нам просто подойдет девочка: Привет! Просто сказать мы: привет. И она в этот момент даже не думает о том, как это выглядит странно со стороны. Потом она уже успокаивается, потому что Маша такая, привет, как тебя зовут? Она такая, блин, извините, я на вас подписан. Просто в этот момент я должна была вас поймать и что-то сказать, чтобы вы обратили на меня внимание. И иногда такие подходы странные. Вот. Но в целом мы, конечно же, рады. Ко мне уже подходят, да. И в метро подходят, и на улице. Мне приятно, что подходят парни. Они не боятся, да. У меня есть даже целая подборка скринов, где мне отмечали. Вот. И парни сейчас тоже. Раньше казалось, что парень это такой человек наблюдатель со стороны. То есть он все видит, все знает, но ничего не комментирует.
1: Ну да, и лайки девушки не ставят, и комментарии тоже не ставят. Ну, да,
0: может быть. То сейчас парни, когда видят мужской контент, вот. Они, наоборот, заинтересованы. У меня очень много задают вопросов парни. И когда они подходят на улицы, мне, наоборот, ну, приятно, круто. Они не считают это каким-то странным, подходить к другому парню и попросить сфотографироваться. Поэтому класс. да? На улице узнают не так часто, как Машу. Но, Кстати, Машу узнают чаще, когда я рядом. Потому что когда один человек, они все сомневаются. Они, они сразу заходят в сторис, смотрят... В этой ли оде... она одежде сейчас, не в это, А когда видят меня, ну точно маш, <с> Ну вот стопудняк. Поэтому, когда мы вдвоем, нас чаще узнают.
1: А насколько для тебя самого важна эта узнаваемость и признание?
0: Ну слушай, мне же не было же такой цели. Прям вот я иногда читаю, что статьи, что некоторые прям ставят цель быть медийным, узнаваемым известны никогда не было такой цели но мне просто нравилось делать хороший контент и так получилось что он заходит на многим тоже и как-то все получилось само собой спонтанно самое интересное что маша э, задала мне такой вопрос вот, лёш а ты не хочешь чтобы я тебя сфотографировал то есть давай поработаем авто я подумал почему его нет Раньше до этого я выкладывал одну фотку за три месяца. Я подумал, хм, ну в принципе да. Маша говорит, у тебя сформировался стиль, ты можешь что-то постить, может кому-то это будет интересно. И все, и мы начали пробовать уже меня фотографировать. И сначала, конечно, это все медленно-медленно, а потом я начал экспериментировать, посмелее стал и все. И как-то раз все начали меня замечать.
1: Как оно чувствуется внутри?
0: Да нормально, у меня нет э, какой-то звезды, все, все окей. Просто это все идет настолько, я считаю, что и у Маши, почему она э, простая девчонка, все еще, хотя у многих корона на голове, э, на голове. Наш мир надо уточнять, какая корона. Просто все это шло очень медленно, то есть очень пологий такой. Uh -huh. рост, очень медленный рост. И в каждой какой-то ситуации мы нормально, здраво uh, принимали это. Uh -huh. вот Больше всего самое странное, это когда uh, слава приходит сразу. Вот вчера у тебя было там 300 подписчиков, в следующий день у тебя миллион. Как вот с героиней там, из uh, сериала «Игра в кальмара». Девочка снялась, и все, и через там, пару там, недель, не знаю, у него уже сразу там миллион, два, три миллиона подписчиков. Вот просто слава упала и все. И люди в этот момент все, у них море море по колено, они думают, что все, они все могут, и у них начинается головокружение какое-то от славы, и начинаются какие-то поступки, которые потом не соответствуют.
1: Кто-то наоборот может упасть в Кануру и сказать я в домике, меня не трогайте.
0: Кстати, или так, да. Для кого-то, для, кого для актеров, наверное, это тоже бывает какой-то кризис, напрягает повышенное внимание к ним, и они наоборот закрываются. Я думаю, что большинство голливудских актеров так себя ведут. У нас все было гораздо медленно, и поэтому мы не чувствуем прям какой-то. Славы, славы, нет. Все окей, все очень спокойно. Я вообще не понимаю, почему на меня подписано столько людей. <свят> <свят> вот.
1: Ты сам уже ответил на этот вопрос сегодня, потому что ты делаешь необычный контент, и ты удивляешь этих людей.
0: Самое интересное, что у меня выстреливают луки, которые каждый может купить. Вот. Типа, это прикольно и это просто. Все. И очень многие потом вдохновляются и пишут, что, блин, не знала, что сочетание зеленого и коричневого такое офигенное. Все, это просто сочетание двух цветов. Это не обязательно это должно Это
1: сочетание природы.
0: Да. Господи. Просто... Либо вот я делал контент для Пумы, и мне предварительно скинули каталог. Я посмотрел вещи, которые мне интересны. Я выбрал только голубые вещи. Казалось бы... Парень бы сказал, ну, голубой цвет для парня это рискованно. Я сделала фотки, отдал оригиналы Пумя, Пума их выложила у себя, и мне все пишут сейчас: Блин, голубой цвет это такой мужской цвет. Это так идет. Все, вот, рамки все. Они стали швере. Теперь голубой розовый шорт и голубое поло это, это нормально. Хотя, что есть нормально? Ну, типа нет нормы, одевайся как хочешь.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой комикс. Когда ты начал его рисовать?
0: Ой.
1: И как ты вообще? А это правда рису, интересно? Что хочешь это делать? Это правда интересно? Во-первых, да, давай расскажем, что Лёша рисует комикс, комикс о Второй мировой или Великой Отечественной.
0: Ну, действие происходит. В общем, я рису... Судя
1: по тому, что я видела, все-таки это Вторая мировая.
0: Вся суть в том, что да, два года назад я на самом деле мы сидели с Машей тоже в какой-то кафе. Я делал зарисовки, и Маша предложила: "А не, не хочешь ли ты сделать какую-то историю, какую-то комикс?" Я подумал, что это славная идея, и накидал пару страниц. И потом это все переросло в что-то очень серьезное. Сначала это был бумажный вариант, потом Маша привезла мне из Токио планшет, и я начал все рисовать сразу на планшете, и все как-то пошло, поехало. Комикс о Второй мировой войне, там задействованы э, вымышленные персонажи все, потому что у нас сейчас в России есть статья за, за искажение исторических фактов. Это полностью вымышленная м, история о том, что немцы создали супероружие, допинг. Это не новая тема, отсылка прям к игре «Вульфенштайн» что немцы создают суперформулу и создают людей, которые ускоряют Блицкрик. И в данной истории страна, похожая на Советский Союз, проигрывает. И новая столица э, Советского Союза — Свердловск.
1: Привет, Екатеринбург!
0: Ой, ой, очень сильно отступает фронт. Москву сдают э, немцам. Немцы ставят туда марионеточное правительство — и начинается сопротивление, то есть уже под поле, что Россия теперь начинается, это типа, ее рубеж, это Урал, это естественно, типа ограждение от всего вот этого. И война продлевается на бесконечные сроки, немцы берут уже почти полмира, вот, и ученые не советские но очень на них похожие, создают такую же формулу, создают своих суперсоветских солдат. И это типа становится переломным моментом вообще в войне. И вот я рассказываю эту историю. Вот так вот. Ну, это прям очень красный, простым языком. Вот это такой вот сюжет. И я думаю, что многим это будет интересно. Потому что я сам интересуюсь историей Второй мировой войной и все, вся техника, которая там используется в рисунках, одежда, униформа это все отсылки к оригиналам. Я не рисую там никаких знаков отличия, потому что у нас опять же российским законодательством запрещена пропаганда. Всего. Ну, Третьего Рейха.
1: Ну Нет. и плюс, может быть, это где-то авторское право, да, логотип, да, на самом деле, воз... может быть. Возможно, много. это
0: может быть, да, это какие-то темы, поэтому это просто вымышленная армия нападает на вымышленную другую армию, но имеет очень похожие отсылки к истории. Вот так будем говорить.
1: Мне интересно, в какой момент ты решил, что будешь делать Сразу это обезлично Сразу,
0: да. Сразу же. Да, потому что э, уже давно у нас э, говорится о патриотизме. О... Я ни в коем случае не преуменьшаю э, победы над нацизмом, победы во Второй мировой войне. Просто я вот вижу эту историю, как было бы с точки зрения автора, художника, параллельной. мыслителя, параллельной вселенной. Да, что бы было бы, если? На самом деле, такой сюжет уже есть в игре. В игра. Там рассказывается о, о том, что нацисты победили и Советский Союз, и вторглись в США, и США это колония э, нацистов. И там рождается сопротивление mm -hmm. в роли там, главный герой, который вот пытается уничтожить, убрать нацистов, создать сопротивление, которое победит их на территории Соединенных Штатов. То есть это, по сути, ну, параллель. Там, конечно же, заменены все свастики на вымышленный какой-то логотип, но как бы техника, форма, это все как бы отсылки прямые. Поэтому вот. Мне кажется, это просто ин интересная тема. А в России мало кто так делает. Ну, по крайней мере, кого я знаю. Я думаю, что это будет любопытно. Я, будешь... не, я не собираюсь это на всю Россию, на весь мир транслировать, пусть это будет какая-то лока локальная история. Ты
1: будешь выпускать комикс на русском только.
0: А, поживем увидим. Хотя я знаю, что есть заинтересованные люди в других странах, корейцы любят тематику милитари и всякую такую штуку, поэтому посмотрим. Сначала, конечно, для российского рынка и СНГ стран. Дальше посмотрим. Ничего не буду загадывать, потому что каждый у меня спрашивает.
1: Как это будет? Это будет это прям будет? Печатная, печатная версия? версия. В ну, электронном как... формате где-то что-то позже, возможно, можно будет найти? Или ну, все таки ты за то, чтобы это было хардкопия?
0: Просто э, я почти уверен, что после первого уже комикса, кто его купит, найдутся люди, которые полностью расчленяют комикс, отсканируют и <laughs> выгрузят в сеть. Просто, ну, это труд, и любой труд а особенно если это творческий, он должен быть оплачиваем. Конечно. Вот. В социальной сети, да, может быть, я буду его где-то постить, но спустя только какое-то время, год, не знаю, два, насколько посчитаю нужно. Пока мне приятно, что люди покупают то, что можно потрогать, что-то тактильное, что можно положить на полочку и потом в любой момент показать, открыть. Вот это для меня интересно. А дальше посмотрим. Кстати, я заметил, что в подкасте я говорю, вот, и посмотрим. Я
1: попробую посчитать, сколько раз ты сказала эти слова.
0: Ужас какой. Здорово, как мы начали со стиля, а закончили войной, да?
1: Леш, ну ведь это ты, это есть в твоей жизни.
0: Ну, кстати, вот в армии я очень хорошо начал ценить типа моменты.
1: Уже тогда понял, что такое осознанность?
0: Просто мне было достаточно взять э, хлеб и на, намазать на него э, чесночок на корочку хлеба, да, и в перерывы между там какими-то учениями, допустим, съесть это, и думаешь, блин, хлеб со вкусом чеснока. Как же это круто! И я потом в этот момент начал понимать, что блин, все мои хотелки на гражданке. Это ну, типа, вообще ничто, когда ты радуешься вот таким вот мелочам. Надо ценить именно вот это. Маленькие победы. А это как-то дало мне понять, что не надо прям... Я не знаю, как привести параллель. Просто в этот момент я понял, что для счастья немного нужно. Так же считают все, кто закончили железнодорожный университет.
1: Вообще, это очень красивое, вдохновляющее завершение.
0: Потрясающе.
1: Это был подкаст без лайков. Через людей мы узнаем мир, и мир отражает нас глазами тех, кто рядом с нами. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Кастбокс. И также вы можете послушать подкаст с Машей, который мы упоминали с Лешей. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Мне очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей.